0: Dergimiz 12 yaşında. Martı Cunut'un kanatlarında yazılarımızla buluştuk ve uçtuk. Şimdi ses olduk podcast ile kanatlarımızı daha da büyütmeye, yükseklere uçmaya hazırız. Açın kanatlarınızı, bir yerlerde buluşalım. kalede efsunlu saatler yazan ve seslendiren nevin talih ölçer güzel bir bahar gününde ayaklarım ruhumu ve yüreğimi tarihe bambaşka bir dünyaya taşıdı Burası antik dünyanın zefiri kalesinin adı Aziz Petros Kalesi ve işte tam da bu kalede Artık çok gerilerde kalmış olan zamanların içinde kazılardan çıkan eserlere merakla bakarak, açıklamalar okuyarak aheste aheste gezindim 2-3 saat boyunca. Çağdan çağa atladım. Hikaye çok eskiye dayanıyor. 15. yüzyılın başında Saint John şövalyeleri, diğer adıyla Hastaneci şövalyeler ya da Rodos şövalyeleri, onlar inşa etmiş kaleyi. Ve 1522'de Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u fethedene dek orada yaşamışlar. Bu muhteşem eserin basamaklarına kim bilir kimlerin basarak aşındırdığı taş merdivenlerinden inip çıkıyorum. Kaktüsler ve tavus kuşlarıyla harmanlanmış tarihe teslim ediyorum kendimi canı gönülden. Gözlerimin önünde sessizce duran bazıları Moseleon'un kalıntıları olan her şeyin şahidi taş duvarlara büyülenmiş dokunduğum anda duvarlar kalenin 1895'te hapishaneye dönüştürülmüş olduğunu fısıldıyor bana birden. Birinci Dünya Savaşı esnasında Fransızlar nasıl da kıyıp bombalamışlar bu güzel eseri. İtalyanlar tarafından 1921'e kadar karargah olarak kullanılmış. Kuş seslerinin eşliğinde ve rengarenk doğanın kucağında avlulardan kulelere geçiyorum. Kulelerden masmavi denize uzanıyor bakışlarım. Yerkenliler, gemiler ve bembeyaz Ege evleriyle buluşuyor gözlerim bu nefis bahar gününde. Sencan şövalyeleri çok uluslu olduğundan kalede Fransız, İspanyol, Alman, İtalyan ve İngiliz kuleleri var. Her kule birbirinden farklı. Gözlerin minareye takılıyor. 1416'da inşa edilmiş olan şapel üzerindeki minare bombalamba esnasında yıkılmış. 1997'de tekrar yapılmış. Osmanlı döneminde hamam da eklenmiş buraya. Adım adım ilerlerken kendimi Erken Tunç dönemine ait mezarların içinde buluyorum. Pitos yani küp gömü geleneği varmış o zamanlar. Ölüler küplerin içine cenin pozisyonunda yerleştiriliyormuş. Yanına da gittiği yerde kullanması için toprak kaplar, takılar, silahlar bırakılıyormuş. Onlar için ölüm, bu dünyadaki yolculuğun son anı ve yeni bir yaşamın başlangıcıymış. Derken taş yollar beni Orta çağ kalıntılarına, kazılarda ortaya çıkan mezarlara götürüyor. Bu mezarlarda tüm bireylerin başları batıya gelecek şekilde kolları karınları üzerinde birleştirilerek gömülmüş olduğunu öğreniyorum. Ve bunu hayal edince ürperiyorum elimde olmadan. Bizans dönemi Hristiyan Yunan toplumu için tipik bir gömü biçimiymiş bu tarz. Derin nefes alma ihtiyacı duyarak kendimi avluya atıyorum. Karşıma mermerden yapılmış sunaklar çıkıyor. Üzerlerinde girlantlar, boğa başları kabartma olarak işlenmiş. Bu sunaklar aile mezarlıklarında kullanılmış. Ailenin üyeleri belirli günlerde temiz giysiler içinde mezarlığa giderek sunak etrafında toplanır, üzerinde kurban keser, tütsü yakar, meyve, ekmek ve içecek bırakırlarmış. Tütsü ateşinden kor alır, bir kap içindeki suya atar ve bu suyu mezarların üzerine serperek ölenlerin rahat uyumaları için dua ederlermiş. Bu esnada kulağıma böyle bir törende çalınan lir ve flüt sesleri geliyor. İrkiliyorum. Helenistik dönem boyunca kullanılmış sunaklar Roma döneminin başında kullanılması olmuş artık. Bütün bunları gözümün önüne getirince adeta bir tarih filmi izliyormuş gibi hissediyorum kendimi. Dalıp gidiyorum. Tekrar kafamı toparladığımda batık gemiler diyarındayım. Gotik mimariye sahip kalenin içindeki su altı arkeoloji müzesindeyim. İsa'dan önce 1. ve 20. yüzyıl arası bölgede denizin sığlaşan kayalık kısmında birçok gemi parçalanmış. Yıllar boyunca binlerce kez dalış yaparak 35-40 metre derinlikte yatan batıkların içindeki objelere ulaşılmış. Gemilerden birinin tüm gövdesi yeniden inşa edilmiş. Uzun uzun bakıyorum ona. İçi amfora ve türlü türlü malzeme dolu. Hayalimde geminin içine giriyorum. Yağ kandillerini teker teker elliyorum. Bunların çoğu uğrak limanların kiliselerine adak olarak bırakılmak için taşınmışlar. Tencereler, kazanlar, sürahiler, yemek takımları, altın paralar, takılar var etrafımda. Amforaların işlerine bakıyorum. Çoğunlukla şarap, zeytinyağı, tütsü yağı, mercimek var. Uğur için taşındığı sanılan skrabelere, taş havanlara, muhtemelen oyun zarı gibi atılarak aşık oyunu oynamak veya kehanette bulunmak amacıyla gemide bulunan aşık kemiklerine dokunuyorum. Birden karşıma birileri çıkıyor. Gülümseyerek bir şey söylüyorlar. Herhalde merhaba diyorlar. Tunç işleyen gezici ustalar da bunlar tahminimce. Bakır külçelere, kalay külçelere şaşkınlıkla bakıyorum. Kalay ve bakırın birleşiminden bronz veya tunç alaşım elde edilmiş. Biraz ileride cam külçeler görüyorum. Mısırlılar ve Suriyeliler cam yapım tekniğini biliyorlarmış o yıllarda. Suriye-Filistin üretimi Kenan Amforası içinde melengeç reçinesi varmış. Amforalarda Kıbrıs seramikleri, cam boncuk ve zeytin bulunmuş olduğunu büyük bir hayretle öğreniyorum. Fil ve su aygırı dişleri, deve kuşu yumurtaları, yakın doğu baharatları ve silahlar görünce bu atıkların uzun mesafeli uluslararası deniz ticaretinin yapıldığı en erken dönemin sembolü olduğunu anlıyorum. Gözlerimi kapayınca gemi mürettebatını görüyorum. Seyir sırasında balık tutup yemek hazırlıyor, birbirleriyle sohbet ediyorlar. Maalesef birazdan geminin batacağından bir haberler. UNESCO Dünya Miras Geçici listesindeki bu kalenin Bodrum Kalesi olduğunu anlamışsınızdır elbette. Binlerce yıl öncesini ışınlanmak isteyenlere.